0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十四案：闹鬼传闻。朱典霞案件发生后的第二天，七月十七号，距离天华村三十公里左右的华源新村，竟然也发生了一起入室抢劫案件。根据受害人丈夫所述，他在7月16号是夜班，可当他夜班下班后推开家门，发现妻子已经满身是血的躺在了床上，但并没有立即死亡，所以马上送到了医院进行抢救，迅速报了警。而受害者的情况和朱典霞如出一辙，都是后脑勺被钝器砸伤，家中有非常明显的翻动痕迹，警方在现场找到了一枚鞋印。可除此之外，也别无所获。就在这个时候，警方再次找到了一条线索：在7月11号，距离7月15以及7月17案发地不远的春华镇，发生了一起入室盗窃案件，并且在作案过程中被李某发现，于是便转身逃走。警方赶到案发地后，竟然发现了一枚和7月17号案件类似的脚印。通过这两枚脚印的对比，警方觉得这几起案件应该有非常大的联系，甚至有可能就是同一人所为，于是将这几起案件并案进行了调查。但之前在土地庙的曾海涛却并不是嫌疑人，因为之前李某曾发现了小偷，并与之对峙，但警方将照片给李某确认时，却发现这并不是同一个人。这无疑是一个非常不好的消息。忙活了这么久，但却没有任何一点犯罪嫌疑人的踪迹，而凶手却在不断地作案。为了寻找新的线索，警方再次将几起案件进行梳理之后发现，虽然三起案件当中有两地没有监控，但是在华春镇却是有监控记录的。为了寻找线索，警方将前后几天的监控录像不断地反复查看。一名扛着梯子的陌生男子出现在了警方的视线当中。二零一七年七月十一号晚上十一点左右，他将扛着的梯子丢进草丛后消失不见。直到七月十二号凌晨一点多，监控中再次出现了该男子的身影，但是却一瘸一拐的模样。随后，警方根据监控在一家旅馆找到了这名男子。经过核实，该男子同样有前科，名字叫做周云飞。而恰巧的是，在该男子的住处，警方发现了一双运动鞋。经过比对后，发现该鞋留下的鞋印和之前案发地留下的鞋印高度吻合。面对警方的审讯，他承认七月十一号华春镇的案件是他所为。但被李某发现后，逃跑的时候扭伤了脚踝，所以才会一瘸一拐地出现在监控当中。但是除此之外，对其他两个案件，他始终不肯承认，并且告知因为七月十一号失手，脚还被扭伤了。七月十五号的时候，便叫了一个朋友一起喝酒，并没有再次作案。他的说辞很快得到了证实，并且在之后，警方破了多起盗窃案件。但却都和之前的两起案件毫无关联，这让警方越发的迷惑了。此类案件均有一个连续的共同点，那就是会在同个区域内连续作案。那既然是这样，既然找不到你，那就等你主动上门吧。于是，警方便在案发的区域将监控面积拓宽，这样只要你再次作案，那边一定会留下蛛丝马迹。而警方的猜测也果然得到了证实。二零一七年九月十号，安沙镇油坡村陆兴强家被盗。两天之后，安沙镇和平村王喜元家被盗，并且在现场提取到了和之前七月十五号案件遗留脚印完全吻合的一枚脚印。这难道是巧合吗？在警方的侦查下，不断的将两起案件所发地的视频进行了反复的对比，一个非常可疑的男子出现在了监控当中。二零一七年九月九号凌晨五点，一名四五十岁的男子从和平村步行进入了一零七国道，随身携带一个手提包，而且在超市购买过一瓶矿泉水，然后又搭乘公交车到了新沙镇的灰泵小区。下车后，在新沙二区一家无名饭店吃了早餐，最后进入附近的一家旅馆。但是，当警方追踪到这个旅馆的时候，却发现该名男子并没有登记入住。很快，警方便在九月十号的一段监控中再次发现了此人，在酒店找到该男子的入住信息，姓名叫做毛平，男，五十三岁，湖南岳阳湘阴县人，但此人却没有任何的前科，这让警方不得不怀疑是不是追踪的方向出了问题。但是该男子的身份信息却十分的反常，这五十三岁的人竟然在二零零四年之前没有任何的记录。为了证实，警方调取了毛平的资料后发现，这并不是他最初的名字，他最初的名字叫做毛和平，在二零零四年的时候便因为盗窃被处理，当时的作案手段和七月十五号和七月十七号两起案件的作案手段如出一辙。毛平具有非常大的作案嫌疑。二零一七年九月十六号，警方获悉毛平所在地后，迅速将其抓捕，并在家中找到了作案的工具，在铁证之下交代了所有的作案过程。根据毛平所述，之所以选择农村作为作案地点，是因为农村的安全意识比较差一些，基本上都是中老年人，即使被发现也能及时的处理。在警方审讯后，发现毛平简直就是一个惯犯，而且不止这两个案件。天网恢恢，疏而不漏，正义或许会缺席，但绝不会迟到。